0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes. Nos encanta estar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde aquí por MBS Radio. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, gracias. Encantada de estar aquí. De verdad con un tema increíble, pero gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos y hacer que este programa sea realidad. Y hablando de realidades, el día de hoy vamos a hablar de cómo se puede co-crear la realidad. Y para hablar de este tema que suena súper complicado, tenemos un gran invitado que además es gran amigo de este programa. Está con nosotros Fer Broca, maestro en el arte de
1: trascender. ¿Cómo estás Fer? Bueno, desde noviembre que no te tenemos. ¿Cómo estás
3: muy bien, muy contento, agradecido siempre de poder estar con ustedes y con su auditorio increíble, que ya les puse cara en el último curso que di. Ah, claro, Hubo que gente, que que ya, gente que ya, que que ya, ya, ya vino, vino y les agradezco. Parte, ¿no? Muchísimo me dio mucho gusto poder mirar que lo que estamos transmitiendo llega a la gente y que la gente viene a tomar un poquito más, a aprender.
1: Te lo juro que te impresionas hacia dónde llegan estos programas. O sea, no tienes idea cómo las redes sociales se, se abren y, de, y te nos escuchan por, así que por todas partes. Entonces, qué padre que tu mensaje llegue a mucha gente y que podemos ayudar a más, que ese es nuestro objetivo. Oye, pero a ver, platícanos, ¿qué es eso de co-crear la realidad? ¿Qué viene siendo la realidad? Mira, qué, qué oportunidad... ¿O hay tan, muchas realidades?
3: Qué oportunidad tan padre el poder hablar de este tema y el poder permear con la gente un, una eh, cosa tan esencial y tan fundamental en el trabajo. A veces nos sentimos como que somos espectadores de la realidad, como que la vida está pasando y tú estás mirando pasar la vida y no tienes ninguna injerencia o poder para poder modificarla. Eh, no saben ustedes que yo he estudiado y he practicado el chamanismo por muchos años y los chamanes creemos que somos partícipes de la realidad, que somos constructores de la realidad, que no estamos simplemente debajo del escenario viendo la obra de teatro pasar, sino que somos actores y muchas veces también escritores de lo que estamos, lo que estamos viendo de lo que está pasando. Esta sensación nuestra esta idea de co-crear la realidad es cómo puedo inferir con mis emociones, con mis pensamientos, con mis actos en la realidad que está fuera de mí. Porque algo que es necesario que toda la gente que nos escucha recuerde y sepa es que la realidad se está creando constantemente, que la realidad no está dada por sentado, que somos partícipes y actores fundamentales de lo que ocurre, Formamos tanto parte. en lo positivo como en lo negativo. Y lo importante es poder entender cómo hacerlo de una forma consciente, cómo hacerlo de una forma, con, cuando, ocupando el libre albedrío, cómo hacerlo en la búsqueda de un bien superior. Y sí, amigos y amigas que nos escuchan, tenemos la capacidad de hacer que nuestro entorno, que nuestra vivencia y que nuestra realidad se modifique y cambie.
2: Okay. Pero a ver, ¿cómo definirías la realidad?
3: Es una, es una pregunta complejísima porque ha habido muchísimas formas distintas de, de mirarla, de nombrarla al paso del tiempo. ¿no? Tuvimos una etapa en donde la realidad era una realidad mágica, que duró por muchísimos siglos. Luego vino un, un, un periodo de racionalismo extremoso en donde vienen esas ideas de si no lo entiendo, no existe, si no lo compruebo, uh -huh. no pasa. Y ahora estamos en una revolución preciosa de la conciencia. Yo me siento muy esperanzado con los tiempos que estamos viviendo a pesar de las noticias eh, difíciles que a veces nos, nos toca eh, escuchar y vivir porque estamos regresando a un universo que nos vuelve a plantear la vibración como un principio de realidad, la energía como un principio de realidad. Los nuevos científicos de la física cuántica, de la, de la mecánica de partículas empiezan a decir el universo de lo que nosotros concebimos como sólido no es tan sólido empiezan a darnos ejemplos y testimonios de cómo la solidez es una apariencia uh -huh. y que en realidad aquello que parece muy sólido son pequeñas eh, partículas. partículas subatómicas, chiquititas que están vibrando. Experimentos tan impactantes que nos hacen creer y nos hacen entender cómo la realidad puede estar influenciada por el pensamiento, por las emociones. Hay gente que está trabajando en esto desde muchísimos años que te plante cosas tan cañonas como es posible que una partícula, que es un cachitito de materia, se vuelva una onda, que es una pulsación de energía, al mismo tiempo. Y entonces, esta realidad que estamos viendo nosotros es ante todo una realidad vibratoria. Para mí la realidad es una energía que se está moviendo, que se expresa en diferentes frecuencias, en diferentes formas, y que nosotros al percibirla le damos una coherencia a la realidad. Hay un ejemplo que doy muchísimo en clases y, y es como muy simbólico, descubrieron que unos caracolitos, eh, cuando abren los ojos, su pupila tarda en registrar la luz tres segundos. Y entonces esos tres segundos que tarda en registrar la luz el caracolito, si viniera volando un avión de estas velocidades supersónicas frente al caracolito, y el caracolito literalmente abre los ojos, el avión pasaría frente al caracolito y el caracolito no podría ver el avión. Uh -huh. Y el caracolito diría, no existió, no pasó, pero sí pasó, solo pasó a una velocidad diferente a la que el caracol la puede percibir. Y a mí me da la sensación que los seres humanos tenemos unos sentidos muy útiles, pero también muy limitados. Nuestros canales de percepción habituales son cinco sentidos y a veces los tenemos bastante atrofiados. Entonces, ¿por qué no abrirnos a la posibilidad de que hay nuevas frecuencias de realidad Total. y nuevas formas de expresar esa realidad?
1: Podría las ser energías, un poco como ¿no? que están en todas partes y que no las... No las podemos ver por nuestra
2: limitación de capacidad. Así como el rayo de la luz, ¿no? La luz sabemos perfecto que en el espectro que nosotros podemos ver es muy reducido comparado con todo el espectro de luz que hay. Tal cual. Igual es la realidad. El Tenemos un lo... espectro muy el chiquito, sonido. pero hay mucha más realidad.
3: Igualmente pasa con el sonido de los perros Igualmente pasa con los colores Igualmente pasa con las formas Solo captamos el cachito Que nuestra percepción nos permite ver De hecho, si, si tenemos en, el, en la audiencia Gente que se dedica a la decoración o a la pintura Es comprobado que los pintores Ven más colores que la gente que no pinta Porque pueden diferenciar del morado Al lila, al violeta, al morado No sé qué, perciben otra realidad Diferente a la nuestra Un músico, tengo el regalo de, de ser hijo De un gran músico que es mi papá y, y mi papá empieza de pronto a escuchar un, una pieza musical y te dice pero escuchas las trompetas, pero escucha y, y tú no escuchas y cuando empiezas a adentrarte en la música dices claro ahí detrás hay trompetas, pero para las personas que no tienen el oído desarrollado esa realidad no existe entonces me gustaría como que dejáramos al menos planteada la posibilidad de que los, la gente que nos escucha se abra a creer que quizá la realidad es percepción. Y la realidad no es realidad y entonces ahí entramos en un juego maravilloso porque estoy percibiendo la realidad.
2: O sea, no hay una realidad, solamente hay mi realidad, que es la historia que hago, fabrico con las piezas que tengo.
3: Podríamos decir que eso, eso parcialmente, okay. pero, pero de hecho iría un pasito más allá y sería yo puedo cachar el pedacito de realidad que mi percepción me permite descubrir. Entonces, hay mucho más realidad de aquella parte que yo puedo percibir. Uh -huh. Hay muchos más mares de los que yo conozco. Hay muchas más personas de, lo que, de las que yo pienso. ¿no? Y a veces esto nos, nos tiene que llevar a un auto, auto de conciencia interna a preguntarnos cómo juzgo. Cuando yo juzgo a una raza, cuando yo juzgo a un género, ahora con esta parte del feminismo y el machismo tan en boga, estoy siendo muy injusto porque la realidad de los hombres se conoce es muy pequeñita, igual que la realidad de las mujeres. No se puede juzgar por un fragmento la totalidad.
1: Claro. ¿Y cómo podrías aumentar esta realidad, esta percepción de la realidad?
3: Bien, hay una hay una palabra que además es una de mis palabras favoritas del mundo que se llama conciencia. Y la conciencia yo la defino como la capacidad de darnos cuenta. Uh -huh. Entonces, me, me gusta pensar que estamos frente a un mar enorme y yo estoy viendo el mar a partir de una pequeña ventanita. Y esa ventanita, que es el pedazo de percepción que tengo del mar, evidentemente no es el mar. Pero entonces, como tengo un posibilidades económicas, tiro la ventanita y hago un ventanal gigante. Y en esa ventana gigante sigo percibiendo mucho más mar, pero no la totalidad del mar. Si me salgo del, del balcón y veo el mar, sigo sin percibir la totalidad del mar. Me puedo subir a un helicóptero y sigo sin percibir la totalidad del mar. Entonces, la conciencia es esta posibilidad que tenemos de ir abriendo nuestras ventanas de percepción. La conciencia es que cada vez que tú te revisas, que interiorizas, que descubres, que te adentras en tu propio ser, tu pequeño marco para percibir la realidad se va, se va ampliando. Entonces, de pronto es maravilloso y esto aplica a todas las áreas de la vida. Cuando las personas nos gusta comer y entonces empezamos a explorar nuevos sabores, se nos va ampliando la realidad. Entonces, descubres que hay nuevos sabores que tú no conocías. Cuando a la gente le, le gusta la naturaleza y observa árboles, te das cuenta que hay muchísimos más árboles de los que tú creías que, que habían. Y este es un regalo. Porque cada vez que mi percepción se expande, mi conciencia crece y mi realidad también crece. Esta es una invitación hermosa porque puede crecer tu realidad sí viajando, pero también puede crecer tu realidad leyendo y, y crece tu realidad aprendiendo un idioma nuevo y crece tu realidad acercándote a personas distintas. A veces nos ciclamos mucho en el entorno en el que vivimos y solo escuchamos el tipo de personas que nos gusta escuchar. Y entonces nuestra realidad se solidifica. ¿sabe? Entonces me junto con la misma gente que piensa igual que yo. Ahí no va a crecer mi realidad. Tengo que ir a un entorno en donde haya ideas distintas, pensamientos distintos, personas distintas para poder abrirme. La conciencia, para sintetizarlo, es esta posibilidad que tenemos de ampliar las ventanas de la percepción.
2: O sea, quiere decir, en resumen, así medio aterrizado. Si no lo veo, no quiere decir que no existe. Absolutamente. Y no. podríamos compararlo con esos cuadros que de repente te dicen, o el vestido, ¿no? Que era, fue muy famoso un vestido que se veía azul o se veía beige. Y había gente que decía, no es cierto, es azul, y no es cierto, es beige. Y luego, incluso a mí me pasó, otro día lo veía del otro color. Entonces, realmente la realidad es la manera en que yo la percibo.
3: La realidad es percepción. Y lo fíjate, que le llamamos no, realidad es percepción. Y nosotros
2: desde el
1: enneagrama lo... lo lo juntamos con nueve lentes de colores, ¿no? entonces Precioso. por ejemplo tú tienes morado yo verde, es azul es rojo entonces cada quien ve la realidad de un color y en el momento que yo veo cómo tú ves tu realidad empiezo a, empieza la empatía empiezo a
2: entenderte y de eso se trata y crece la percepción exacto y claro. crece la percepción y la
3: conciencia y la conciencia
2: pero ¿sí? tenemos ¿ten que irnos a un corte comercial. El día de hoy el tema es co-creando la realidad con Fernando Broca. Y si les gusta el programa y lo quieren descargar, entren a Himalaya, descarguen o busquen MBS, buscan Conócete, se dan de alta. Y así cada semana les va a llegar una notificación de cuando ya subimos el podcast.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fer Broca, maestro en el arte de trascender, hablando sobre co-creando la realidad. Bueno, a ver Fer, platícanos. Entonces, bueno, ya vimos qué eh, que es la realidad, pero ¿qué tanto podemos influir nosotros en esta realidad? De hecho, influimos todo el tiempo. Somos
3: seres, me, me gusta eh, crear la imagen de que somos seres transmisores. Así como la magia del radio hace que esto llegue a tanta gente, nosotros estamos emitiendo señales todo el tiempo. Y estamos emitiendo señales cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, emitimos señales cuando estamos enojados y cuando estamos contentos, cuando somos pequeñitos y cuando somos adultos. Es imposible dejar de emitir. Somos unos maravillosos transmisores de información. Esta información a veces sale a través del lenguaje, a veces sale a través de la postura corporal, pero también puede salir a través de la energía que pulsamos. Ah, últimamente hemos podido comprobar cómo el corazón genera un campo electromagnético, cómo el, el cerebro crea un campo electromagnético. Entonces realmente cuando me encuentro con otra persona están encontrándose dos campos de información y el estado anímico de la persona y la forma en la que me mira y la, persona, la forma en la que está su piel es registrado por mí, es interpretado por mi percepción y hay una respuesta a ese estímulo. ¿no? Es, es muy eh, claro cómo nosotros vamos creándonos Realidades que nos llevan a detonar estados no naturales, pero sí comunes. Por ejemplo, lo, nosotros vivimos con un cierto miedo a la oscuridad. Y en la oscuridad, la mayoría de nosotros tiene una reacción de susto, de retraimiento. Pero en comunidades africanas o en comunidades indígenas de México, donde se vive en la oscuridad porque no hay energía eléctrica, la gente no tiene ninguna respuesta a la oscuridad. Entonces, es bien sería una respuesta favorable. Están en paz en la oscuridad. No pasa nada en la oscuridad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa realidad que percibo la traduzco y la interpreto. Y si interpreto la realidad como amenaza, se vuelve amenaza. Si interpreto la realidad como un estado de paz, se vuelve paz. Esto es algo espectacular. Uh -huh. Porque cuando nosotros nos, cuando nos conectamos con la vida, en la vida estamos recibiendo estímulos y estamos generando estímulos a partir de lo que recibimos. Me gustaría hacer un pequeño cuentito, si me dan la oportunidad, que, es programa, que des, describe ¿sí? esto de una forma súper bonita. Y es la historia de cómo un cachorrito, un perrito, entra a una casa abandonada. Y en la casa abandonada ve la, el espacio sucio, oscuro, le da miedo y empieza a ladrar fuertísimo. Y de repente escucha que alguien más le está ladrando. Y entonces se pone más agresivo y ladra más fuerte. Y el otro ladra más fuerte y sale corriendo de la casa. Y era él entonces, mismo. El cachorrito ¿sí? va con su mamá y le dice a su mamá: Oye, me pasó esto. Y le dice la mamá: ¿Y por qué ladraste? Pues porque me asusté. Pues seguramente el otro cachorrito también se asustó, el otro perro que está en la casa. Ahora prueba a ir y mueve la cola y mantente tranquilo. El cachorrito va, va tranquilo, un poco nervioso primero, pero luego se calma, mueve la cola. Y lo que recibe es que no hay ladridos. Llega con la mamá y le dice, mamá, funcionó. Y dice, la madre, ahora ve y silba una melodía agradable y amistosa. Entonces, el perrito va, silba una melodía agradable y lo que recibe es una melodía agradable. Todo el tiempo se trataba del perrito con su propio eco. Y nosotros somos como ese perrito. Si yo llego a un entorno generando un ambiente de tensión, de agresión, de violencia, el entorno lo recibe y me responde, en consecuencia, a mi radiación. Es alucinante que podamos darnos cuenta de cómo yo influyo en el estado del ánimo del otro. Sí. Si yo me subo a un avión, a un autobús y me subo a un transporte público, y en el transporte público, cuando entro, pido de una forma este, como amorosa, tranquila, dulce, buenas tardes, la mayoría de la gente va a entrar en coherencia con esa intención. Tal vez no te respondan no sí, pero hay una sensación de todo está bien. Pero si yo entro agresivo, eh, reclamando, empujando a alguien, eso empieza a permear el ambiente. Y entonces sí afectamos la realidad de afuera con nuestra pulsación, Totalmente. con nuestro pensamiento. Hago mucho hincapié en, que, en cómo sus pensamientos, sobre todo el pensamiento de las madres, que son brujas poderosas y certificadas de naturaleza, <risa> interviene en los hijos, ¿no? Como es, es que no te vayas a poner borracho porque si te pones... Entonces, ¿Ya? empiezo a irradiar esa energía. Y creo que lo fundamental, y es un mensaje que para mí es muy necesario que la gente lo, lo, lo pueda introyectar, lo lleve consigo, es aprendamos a emitir lo que sí queremos que pase. Eso tenemos que, que, que inventarlo en nuestro vocabulario. ¿Qué sí quiero? Quiero paz, emito paz. Quiero calma, emito calma. Quiero que mi hijo regrese a tiempo y regrese sobre y regrese contento, emito. Tú puedes regresar sobre y a tiempo y feliz. Construyo la realidad que sí quiero entender. En el cuento del perrito nos damos cuenta de cómo a veces la, la, la comunidad, la masa crítica, nos lleva a emitir emociones que no son nuestras, que no son naturales. De repente surge algo como el coronavirus y todos nos infectamos, y lo digo con todo cuidado, de la, de la irradiación, de la vibración del miedo. Nos volvemos todos un repercutor del miedo y nos empezamos a generar una realidad peor que la realidad en sí misma, que el, que el espectro de la cantidad de gente que se infecta y que tiene un, un tema y que entiendo que hay que cuidarse y que entiendo que hay que tomar medidas de precaución, pero no sumarlo, no acrecentarlo, no, no aderezar esa vibración con más mala onda, sino poder entender cómo la vibración puede ser buena vibración o mala vibración, alta vibración o baja vibración.
2: Oh, bueno. Pero tú eres chamán. Te voy a hacer una pregunta que puedes decirme. Paso y no pasa nada.
3: Paso. Tú,
2: okay. <risa> <risa> ¿Tú crees que efectivamente existe una manipulación de ese inconsciente colectivo y se genera ese miedo para que la gente sea manipulable, para que la gente tenga miedo, obedezca o compre o lo que sea? Hablando del coronavirus, es muy evidente que no tiene un índice de mortandad tan grande y sin embargo, todos tenemos pánico, entonces, bueno, ¿se genera solito o hay o hay alguien, o hay una alguien, persona, gentes que viven de sacar provecho del miedo de la población?
3: Híjole, es una pregunta bien fuerte y, y, y antes de, de mi respuesta, que la voy a tomar con valor... Quiero que la gente sepa que, claro, que creo que existe y que hay gente que se muere de esto y que hay que ir al doctor. O sea, no, no esto no es una exclusión de lo claro. que está ocurriendo, es cómo se amplifica lo que está ocurriendo. No lo que, es lo que, que está siento, sucediendo. Porque lo que siento es que a veces la información de, en todos los medios, en todos los entornos, se distorsiona para crear cortinas de humo. Entonces, a mí lo que me parece importante es, creo que a veces caemos en la trampa de la distracción de lo no importante. Y estamos todos atrapados con el coronavirus o todos atrapados con el mundial de fútbol o todos atrapados con las olimpiadas o todos atrapados con la telenovela. Y se nos olvida que detrás están pasando cosas importantes. Entonces, sí, mi sensación es que a veces hay fuentes, no no, no sabría quién ni creo en las teorías conspirativas de los extraterrestres ni nada de esto, pero hay fuentes que emiten un mensaje sabiendo que la gran masa va a quedar presa en el mensaje. Uh -huh. Y ese mensaje es vibración y no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo me sumo a ese mensaje, yo también coopero conseguir vibrando el mensaje. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en nuestra vibración natural, en decir, yo creo en una realidad de salud. Uh -huh. Yo soy una persona que me cuido, yo trato este, de mantener una dieta saludable, me, me, me mantengo físicamente bien y yo vivo en una realidad sana, porque no tiene que ocurrirme a mí, ¿saben? Uh -huh. Pero lo que sí les puedo decir, y esto está muy eh, constatado, es el miedo baja el sistema inmunológico. Y lo baja Totalmente. muchísimo. Entonces, si tú tienes miedo y aparte tienes angustia, y aparte estás escuchando en la tele todo el tiempo que la gente se está muriendo virus. y alguien tose, tú estás atrayendo claro. la información del virus. Y los virus, y esto, es, esto me encantaría que, que la gente se hiciera consciente de esto, los virus son selectivos. Ustedes recuerden, amigos y amigas, cuando de chiquitos les dio rubiola o sarampión, que nos, a mí me tocó mi época en donde daba rubiola, yo recuerdo que había mamás que embarraban al hermanito junto al otro para que ya les diera juntos y no claro. les daba. Y mamás que tenían al niño secuestrado en una casa y pasaba a alguien por la ventana y le daba. Y entonces hay que preguntarnos, ¿por qué unos sí y a otros no? Y la respuesta, desde esto que estamos trabajando en el programa, sería por lo que estoy vibrando. Yo puedo tener una vibración que atraiga el virus, o puedo tener una vibración que me blinde del virus. Es alucinante.
1: ¿Y qué sería el amor y el miedo?
3: Que sería, fundamentados en el amor y el miedo, pero que sería, por ejemplo, un estado de salud interno. Claro. O sea, el confiar que mi naturaleza es la salud. Uh -huh. eh, hace hace no mucho estuve en España y eh, este miedo que había, mis hermanos estaban muy asustados. Y yo les decía, a ver, el estado natural es el estado de salud. Y tú eres sí. una persona saludable y no tienes por qué dejar de ser saludable porque la tele diga que ahora ya no puede ser saludable. claro Hay que mantenernos en lo que nosotros somos, hay que mantenernos en una coherencia interna para poder mantenernos en nuestra vibración correcta. Y esa vibración correcta mantiene muy lejos todo aquello que nos puede amenazar como el coronavirus. Y, eso, y no
1: distraerte, no, no salir a los distractores que estás diciendo que me imagino que sí hay ciertas personas que manipulan. Por ejemplo, bueno, yo acabo de estar en una conferencia en Estados Unidos en donde decía, él trabajaba muy cerca de Obama. Y decía, bueno, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a dividir a la población. Aquí vamos a dividir por religión. Aquí por, este, por razas. Aquí por edades. Dice, donde quieras meter miedo, ya ya hay una estrategia para, no, para ahora, ahora que vienen las elecciones americanas. Dices, qué grueso, ¿cómo sí nos pueden manipular? Claro. Y si no estás centrada... Y bien, te, te dejas llevar, ¿no? Claro. Es un poco como el ejemplo de las crisis económicas. Uh -huh. La crisis económica
3: se genera más en el miedo Totalmente. que en la crisis. Entonces la gente empieza a tener miedo, y empieza a retirar el, el dinero y se, y se vuelve realidad el miedo. Pero no es que había una crisis, sino, sino que, que lo se lo que siembra generas. la crisis y entonces tú haces la crisis.
2: Pero el chiste sería ver que también eres corresponsable de subirlo claro, de tu buena vida, O de
3: detenerlo, que eso sería precioso. O sea, el poder decir que me encanta esta posición, yo no soy un repercutor de malas noticias. Porque no suman? Quiero, quiero decir con esto, o sea, nada sirve que yo siga repitiendo información que no es útil. Cuando es útil, cuando yo tengo un familiar enfermo, una persona mayor, vulnerable, claro que lo cuido. Pero no es voy por la vida Siendo un retransmisor de malas vibraciones. Sería uh -huh. padrísimo que habláramos de lo que se conoce habitualmente como la buena vibra y la mala sí, no, vibra, claro. porque está súper interesante.
2: Oye, Fer, entonces cuéntanos, ¿qué es eso de la buena vibra y la mala vibra? Es, es, una,
3: es una parte que, que se, usa, se usa mucho en la gente. La gente me divierte mucho porque es de buena vibra y es de mala vibra y es de vibra alta y de vibra baja. Y la realidad es que la vibración es vibración. No hay algo que sea en sí mismo alto o bajo sino en relación con una otra persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, sería profundísimo poder dejar de mirar la vibración como buena y mala y mirar la vibración como una vibración amorosa y superior o como una vibración baja que nos consume, que nos aplasta, que nos aprieta. Y si la sientes, la percibes luego, luego, ¿no? Por supuesto. Hay gente que la percibe luego, luego. Hay gente que le cuesta más trabajo percibirla, pero está ahí,
2: se a está mí sabes emanando. ¿Sabes qué me pasó un día? Y fui a un, una exposición y había arriba la de novias que mi hija se casaba y abajo había una expo esotérica y Dije dije, vamos a meternos a curiosidad y ahí voy de verdad fue impresionante como empecé a sentir el estómago y no por la, algo había ahí no sé qué fue como una energía que dije no puedo entrar aquí como si una cortina invisible me estuviera deteniendo me estuviera sacando del lugar no sé qué pasó pero me encantaría que me expliques que estamos en Conócete tenemos que ir a un corte el tema es ¿Cómo co creamos la
0: realidad? Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos sí, en sí. Twitter. Sí, Arroba sí. NACONOCETE. Sí, Arroba sí. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos con
2: Fer Broca hablando sobre Co-Creando la Realidad. Y Adelaida se quedó con una pregunta muy interesante. Así es, le preguntaba a Fer por qué en algunas ocasiones me ha pasado que entro a algún lugar y siento como una energía negativa que me saca. De verdad, no puedo estar en ese lugar. Como en el estómago, siento una cosa rara.
3: Me, me gustaría que pudiéramos imaginar una casa. Y en, cada, en una casa hay diferentes cuartos. Uh -huh. Cada cuarto tiene una cantidad de vibración. Esa cantidad de vibración en los cuartos se llama campos. Son, son energías que crean un campo. Es el campo energético. Es el campo energético. Okay. Pero ya no es de una persona, sino lo que está instalado en el campo. Si uno va al, al Estadio Azteca a ver un partido de fútbol americano y gana tu equipo, hay un campo. Si en el Estadio Azteca hay una pelea de box hay otro campo. Si en el Estadio Azteca hay un concierto de música, se crean campos distintos. En el mismo lugar se van impregnando distintos campos. ¿Y se van quedando? Y se va quedando la información. Se llaman ecofonías. Y son, son partes de la energía que se van, van, van acumulándose en el campo. Por ejemplo, en un hospital, yo creo que es muy sí. evidente que tú entras a un área de oncología o de cuidados intensivos y la energía es, es totalmente pesada, ¿eh? diferente a perinatología o donde están este, la, los, los cuneros de los bebés, es totalmente diferente a la energía. no Un panteón tiene un, un tipo de energía, no necesariamente malo, pero tiene una energía muy particular que no se parece a la energía de un jardín de niños. Uh -huh. es, 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 son, son campos, se van irradiando. Lo que está incaño, increíble de, de mirar es cómo tú creas campos. O sea, yo te pregunto a ti que me estás escuchando ahorita en el coche, por ejemplo, ¿qué campo hay en tu coche? O sea, tú estás ahorita en tu auto emanando buena intención, hay un buen ambiente o estás discutiendo y se crea el campo también y para responder a la, a la pregunta de tuya de la idea es ese campo que se que se crea en un lugar puede ser un campo resonante o disonante es decir puede ser que una energía cuando tú llegas con tu propia vibración interna la energía te diga no porque no combinas con mi energía okay. que eso hay que ser humildes y no catalogarlo como que yo soy siempre el bueno y la energía es la mala claro. pero hay una disonancia no no encajo no ah, combino okay de pronto podemos llegar a un lugar, a un restaurante, a una reunión, y tú sientes como no encajas, no embonas, porque la vibración que hay no corresponde con tu vibración en ese momento. Eso, eso se llama resonancia. ¿Y
2: puede ¿no? ser nada más tu estado de ánimo en ese momento? Puede ser
3: estado, o que encontraste el lugar en ese momento mal cargado, o en una energía que es disonante, pero a lo mejor regresas tres horas después, el campo ya cambió, porque se está claro. moviendo okay. el campo. Son diferentes experiencias, sensaciones. Nos pasa mucho con la gente. Hay gente que conocemos y la primera vez que la conocemos sentimos, no, o sea, no, no, no combino, no cuadro, me, me repele o la repelo. Cuando pasa esto, sepan todos que pasa de ambos lados. O sea, es muy difícil que tú rechaces a alguien y ese alguien y no te no rechace se a ti también. Además, él también te rechaza, porque como el perro responde, si yo me siento juzgado por ti, yo te juzgo a ti. Y entonces se genera un choque de vibraciones. Pero luego, esa misma persona, un mes después la conoces en otro contexto y cambia tu percepción. Y se puede ver tu mejor amiga o tu esposo. Y al principio no embonó la vibración, pero luego la vibración se fue acomodando porque esto necesariamente eh, tenemos que tenerlo en cuenta. Somos seres vibrantes y la vibración está todo el tiempo influenciándonos. Entonces todo el tiempo estamos vibrando distinto. Estas imágenes a veces de las fotos de Laura, que, que hay gente que, es, que son muy fanáticos. Yo siempre digo, la foto de Laura es una irrealidad. Porque es la forma en la que el lente percibe la energía que emana de tu cuerpo en ese momento. Si tú acabas de salir de un temazcal increíble, de una ceremonia de purificación y tomas la foto, vas a salir quizá muy bonito. Pero a lo mejor en dos horas tú eres un energúmeno loco y tu energía está espantosa. Entonces no nos podemos fiar de una foto porque es un instante. La energía se está moviendo. moviendo lo que hay que aprender a hacer es cómo yo elijo con qué
1: energías sí comparto y con qué energías no comparto y cómo cuido mi energía. O sea, aprender a sentir tu energía. Ah. Pero, por ejemplo, en el caso de Adelaida, que decía, bueno, llego al mercado de Sonora y veo un lugar en donde siento mala vibra. ¿Yo puedo llegar a ese mismo lugar y sentir buena vibra? Tú puedes si el, O el, el, el lugar... Lo
3: peligroso es la, el concepto de mala vibra, buena bueno, vibra. Bueno, exacto. Eso porque, que hay, porque está bien, eso Ajá. pasa mucho en la gente y está buenísimo. Pero mala vibra para Adelaida, buena vibra para Andrea, no es que de, en sí misma la energía sea... Buena o mala. O sea, solo, no
2: es compatible con, no con compatible, Adelaida y conmigo. Y contigo puede sí, ser compatible, por
3: supuesto. Ajá. Y puede ser compatible contigo en un momento y luego en otro momento no. Y en otro momento ser compatible ah, con Adelaida porque vamos moviéndonos.
2: Moviendo la energía. Que nos pasa un chorro, Andrea, y a mí a veces nos... Que esta no me gustó, no, sí me gustó. O sea, entendemos que es diferente personalidad y todo. Y sí hay veces que uno nos cae gordísimo uno y a mí me cayó súper bien y es la misma persona y espero que yo te pegue bien a las 12
3: es, esto, claro esto se sí. parece mucho a su ejemplo del enneagrama, son lentes uh -huh. Entonces, la vibración son lentes, habrá uh -huh. quien en el lente azul le coincida muy bien el amarillo y habrá quien en el lente anaranjado ah, no, no le coincide el amarillo y no es ni malo el azul, ni el amarillo, ni el es anaranjado más. es no, como sí. resonamos o disonamos, que eso, esas palabritas hay que aprendernoslas, cuando resueno me viene bien, uh -huh. cuando disueno me viene mal, okay. y, imagínense la comida hay comida que a ti te cae mal por tu estómago, no porque la comida esté mal en sí misma, y al otro le parece deliciosa porque hay una resonancia.
2: Okay. Por ejemplo, en una pareja, ¿Lo que sucede es que se empata de tal manera la energía que vibran en la misma frecuencia?
3: Si son almas gemelas y tienen la fortuna, sí, pero generalmente no corres en realidad en la vida. Okay. Porque con las parejas, las parejas te sirven o para ser espejos tuyos, uh -huh. que sería cuando son parejas que te complementan, uh -huh. o para ser proyectores de la sombra tuya, que es la pareja que, te, que no te combina en nada, pero que te despierta cosas para que crecer. tienes que ver para crecer. Entonces, hay parejas, que sería el sueño ideal de todos, de resonancia directa, que empatizamos, todo lo vibramos igual, nos conectamos, pero ojo, si ocurre eso, mi conciencia no crece tanto, porque estoy con alguien como yo, que le va a gustar lo mismo que a mí, o sea, y no estoy creciendo. cómodo. Estoy muy cómodo, no vibrando creciendo. bien bonito, porque está rico, pero estoy okay. cómodo. La otra opción es, vibro con alguien que no me, no me es cómodo natural, pero voy aprendiendo y me voy expandiendo, y entonces... En el ejemplo del enagrama que me gustó, me pongo un lente azul y el otro ojo me lo pongo amarillo. Y entonces aprendo a que hay dos maneras, dos vibraciones, dos espacios y me vuelvo una persona más amplia. Ustedes, eh, yo he tenido el regalo de, de conocer con, a muchos mensajes espirituales muy importantes y nadie ha dejado una, una emoción más profunda en mí que Juan Pablo II. Más allá de lo religioso, como, como ser emanador, era impresionante. Y tenía una frecuencia tan grande que a mucha gente le caía perfecto. Entonces, Juan Pablo II lo querían los juzgados pero los cristianos, pero los ortodoxos, pero los armaños, porque su vibración era muy resonante. Se dan cuenta, empataba con todos, caía bien. Y luego tenemos un papa como Benedicto XVI, que, su, que no creo que sea para nada mala persona, es más, creo que es una gran persona. Y, y este cuate no combina. Entonces, les caía bien a bien poquitos. Y eso es muy difícil de entender, porque no es de buena persona o mala persona, sino de resonancia. La gente, perdón, de sangre ligera, que a donde entra Caen cae bien. muy bien y a todo mundo le cae bien, es su vibración. Es muy resonante, ¿saben? Uh, Tiene como muchos claro. contactos de resonancia. Y la gente que es pesada, de naturaleza pesada, que cae mal, no es para nada mala persona, pero su vibración es más limitada, entonces no encaja tan bien.
2: Puede ser, es que te quería preguntar, por ejemplo, el papá Juan Pablo era un uno. Y tenía como mucho cuerpo, mucha energía corporal y era yo creo que expansivo, muy extrovertido. Sin embargo, Benedicto para mí es un seis, que es como más y muy retraído, conservación, Be bebé, guardadito. No, Digo pasado. cinco, cinco. Eh, un cinco. Entonces es como una energía muy hacia adentro. Puede ser que si eres introvertido tengas menos... Resonancia, menos vibración
3: podría, podría ser, más bien creo que cuando eres introvertido Tienes menos expansión de aura tienes, Y radias como menos
2: que hacia
3: ti en vez de compartirla Pero yo conozco gente que es muy introvertida Y cae muy bien, em empata muy bien Y gente que habla mucho y que es muy extrovertida Y, y que no cae bien y que es como de ya cállate uh -huh. y, y vete para allá, entonces Sí, creo que hay una, una diferencia entre cómo irradio cuánta energía expando uh -huh. y cuánta energía mantengo pegadita a mí. ¿Y cómo, cómo se puede hacer para,
1: para irradiar más, o sea, energía Oye, más de luz. Mejor. Ay, o sea, la, la palabra clave, clave del programa claro, es conciencia.
3: O sea, no, pero La palabra conciencia es fundamental y la ah. otra palabra que vamos a meter ahorita es coherencia. Ah, okay. Cuanto más coherencia tengo, más fuerte es mi radiación energética. Una persona que verdaderamente cree lo que está hablando, una persona que come, bebe, viste de una, de una cierta manera en coherencia, irradia esa coherencia hacia afuera. Ojo, eh la coherencia puede ser positiva o negativa, la coherencia Ajá. puede ser útil o inútil, puede ser saludable o enferma, pero cuando hay coherencia, hay coherencia.
1: Aunque te o sea, caiga mal la persona. Aunque te caiga
3: mal o aunque la persona pero, ocupe la coherencia para hacer daño, que eso lo tenemos que mirar también. Ajá. Hay gente que...
1: ¿Tienes es... algún ejemplo?
3: Sí, eh, no, no lo quiero hacer como un ejemplo de juicio, porque pretendo que mi intención sea positiva, pero Donald Trump es, una, es un ser absolutamente coherente. Ajá. O sea, lo mismo que dice desde hace cuatro años, lo sigue diciendo. Sí, y sigue está patando. pegado, sigue siendo quien es. ¿no? Y sigue tirándole durísimo a México, y sigue siendo impositivo, y sigue siendo un cuate violento, y sigue siendo reactivo. No varía nada. Desde el pelo hasta los zapatos es él. Es un, es un lo digo con mucho cariño a la gente de amistosanos que nos escucha, pero es un gringo hamburguesero perfecto. O sea, uh -huh. es mandón, impositivo, este conflictivo, as, am, ameta, como amedrenta a la gente. Pero es coherente y lo que irradia es coherente todo el tiempo lo mismo y entonces hay una cantidad de gente que es masa crítica que resuena con su coherencia y que dice este señor ya sé qué va a hacer y no engaña a nadie entonces no es consciente yo no creo que sea una persona que, que, que traiga armonía al mundo pero es coherente, coherentísima
2: tenemos que ir a un corte comercial esto es Conócete el tema el día de hoy es co-creando la realidad eh, síganos en nuestras redes Enneagrama Conócete, llámese Facebook, Instagram o en Twitter. Enneagrama Conócete.
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México y gracias por escucharnos a lo largo y ancho del país. Gracias por toda la gente que se comunica a través de nuestras redes sociales. Estamos con Fer Broca hablando sobre co-creando la realidad. ya nos queda un bloque, Fer. O sea, que dinos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos crear esta vibración positiva y crecer en ella? ¿no? O sea, para poder en nuestros pensamientos influir en, en, la, en la realidad.
3: Eh, me gustaría darles unos cuantos tips. Pero okay. primero, que dejemos bien claros dos conceptos. Conciencia, expandir mi visión. Y coherencia, coherencia, emitir desde adentro. A partir de estos, conceptos, de estos dos conceptos, podemos elegir que quiero irradiar. Y también puedo elegir qué quiero sintonizar. Es, es muy común el ejemplo de la emisora de radio, pero ustedes están eligiendo esta emisión y están sintonizando con lo que ustedes quieren sintonizar. Pero pueden sintonizar con alguna otra cosa. Entonces, yo tengo que hacerme ante todo. Y el primer paso sería hacerme consciente de qué estoy irradiando. Cuando estoy hablando con mis hijos, ¿qué es lo que estoy irradiando? No qué les estoy diciendo, qué estoy emanando dentro de mí. Se da mucho el, el ejemplo de la mamá con buena intención, que le está diciendo al niño, no, mi amor, yo confío en ti, pero te voy a cambiar de colegio a un colegio más fácil, y en el fondo es porque eres medio tonto. Claro. Y entonces, esa irradiación que no se dice, se está emitiendo, y el niño lo recibe. O estas, o este diálogo doble entre un matrimonio que dice, te perdono, pero en el fondo es, te la voy a cobrar. Uh -huh. Y esa, esa irradiación está vibrando en el espacio, cargue el campo. Por eso a veces es tan complicado y tan importante que la gente aprenda a no pelearse en la habitación. Porque la habitación se va cargando, como los hospitales. Entonces, si yo estoy acostumbrado a pelearme en la cama, el campo de mi cama, el campo energético de mi cama, tiene, está retacado de pleito. Y cuando yo me acuesto, se activa la vibración del pleito. Lo, lo, lo pueden comprar. Entonces, hay que Ajá. escoger espacios para pelear, espacios para sanar, espacios para integrar. Entonces, primero me hago consciente de que estoy irradiando constantemente. Cuando voy a trabajar, ¿qué irradio? Irradio amor por mi trabajo, irradio pasión por mi trabajo, o irradio el págame porque aborrezco estar aquí. Y si radio eso y es válido, tengo que ser consciente que lo que voy a recibir es una respuesta a mi radiación no a mi pensamiento. En la, en la vida en la que estamos todos inmersos, estamos recibiendo respuestas a lo que emitimos energéticamente, no a lo que creemos que emitimos. Entonces hay gente que se cree muy buena y dice que es muy buena, pero está irradiando juicio, y lo que recibe es juicio de regreso. Entonces el primer paso fundamental es, me doy cuenta de que estoy irradiando constantemente. Segundo paso, me doy cuenta de que estoy recibiendo. Aquí, ojo, ojo, ojo. ¿Qué tipo de programas escucho? ¿Qué tipo de libros leo? ¿Qué tipo de amistades tengo? Es, es muy común que la gente... Pienses es que todas mis amigas son conflictivas. O, ok, si todas tus amigas son conflictivas, tú también eres conflictiva, porque claro. estás resonando con claro. un campo de conflictos. ¿Saben? Si yo tengo entornos en donde puedo sentir cómo el entorno me drena, me quema, me consume, tengo que alejarme por amor a mí, tengo que cuidarme y decir... Qué raro, cada que vengo de casa de tal, me siento agotado. O yo tengo un matrimonio súper feliz, un matrimonio muy bueno, pero cuando voy con mis amigas de tal, regreso echándole pleito a mi marido. ¿Y qué culpa tiene el marido con que el campo y la historia de tus amigas Entonces, pues A veces nos compramos y radiaciones que no son nuestras. A veces nos compramos carencias que no son nuestras. A veces nos compramos enfermedades que no son nuestras. Entonces, hay que ser muy consciente de qué me estoy de qué estoy recibiendo. Y de
2: lo que estás recibiendo, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita que dices eso a mí me pasa que de repente vas a ver amigas que fueron de prepa y me di cuenta que vibraba en esa sintonía, decía, yo soy la que vuelvo a ser la de prepa, no son ellos, no es nada, como que te transportas y vuelves a jugar el papel que jugabas, o vas con los tíos y eras la tía, la sobrina linda, ¿no?, y ya, X, y vuelves a jugar un papel que de repente me cacho, que digo, yo ya no soy esa, ¿por qué vuelvo? O sea, ¿tú sola vuelves a resonar en ese lugar?
3: Es que Hay un campo. Entonces, cuando se juntan las amigas de prepa, juntas, hacen un campo. Se crea un sí. espacio, un espacio de prepa donde la guapa es la guapa y la chistosa es la chistosa. Y tú, para entrar en el campo, tienes que resonar con el campo. Y entonces te terminas cooperando con la construcción de ese campo, que a veces es un campo falso, pero no nos damos cuenta. Entonces, lo, lo increíble, Adelaide, es que me doy cuenta y digo, yo quiero seguir jugando a ese campo o ya no quiero uh -huh. jugar a ese campo. Evidentemente, ¿quién va a ser el malo para el campo? el que no participe en el campo. Claro.
2: Entonces, pero qué chistoso, porque ahorita justo esto es de la co-creación de la realidad, a ver si estoy bien, pero... Ninguno de los que estamos ahí ya somos los que éramos hace 30 años. Sin embargo, vuelve a jugar el papel de cómo Y ser vuelve la todo el mundo a jugar el papel la chistosa, la simpática, la callada. A mí como me tocaba ser la callada, pues no me gusta. <risa> Pero qué vacía, entonces, sí creamos la realidad, porque y evidentemente ninguno está en ese canal ya.
3: Absolutamente. Ustedes, ustedes se han preguntado, ustedes que son mamás y quienes nos escuchan, ¿cómo de pronto cuando hablas de tus hijos hablas de tus hijos como si tuvieran 5 o 6 años? Sí. ¿Cómo hablas de tus hijos como si tuvieran 12 años? Y cuando tú le hablas a tu hijo de 12 años, tu vibración de, al niño de 12 años activa el niño de 12 años. Uh -huh. Cuando, si, si, si se dan cuenta, estoy sí, sí, sí. influenciándolo. Porque entonces, a ver chiquito y el otro chiquito que tiene 40, sí, mamita, y entonces hay un juego en donde los dos construyen un campo de realidad alterna que no tiene que ver con Como lo que, lo que, que se es. está viviendo ahorita. Entonces, hay que hacer... Muy consciente, muy consciente y regresar a la realidad, ¿no? a la tuya, a tu coherencia. Claro. Uh -huh. No no saquemos a tu coherencia, quiero regresar a mí. O sea, si yo soy una persona positiva uh -huh. y voy a una plática sobre cosas negativas y destructivas, escucho la plática y cuando salgo de la plática digo, "Yo soy positivo. O sea, qué mal que a la gente le pase esto, triste uh -huh. su historia, pero yo sigo adelante con mi vida positiva. Yo tengo una, eh, un trabajo que me encanta, amo mi trabajo. Y de pronto voy con amigos, esto es un ejemplo simbólico porque no tengo amigos en la vida, pero me imagino puras que tengo amigas. amigos. Todos, todos, todos. Digamos, como, como diría alguien, tengo puros amigos imaginarios, pero me caen muy bien, resueno con ellos. Pero cuando vas a un entorno y en el entorno hay una parte de cómo de mi trabajo, qué mala paso, cómo, cuánto sufro, de pronto hay que decir qué mal que sea tu historia, pero no es mi historia. Y yo agradezco mi trabajo porque a veces nos tenemos que sumar a la vibración, ¿no? A las mujeres uh -huh. les pasa mucho. Entonces, si todas están quejándose del marido, tú también te quejas. Y es tú no te tienes que quejar. Sí, para empatizar no, te... ¿no? para empatizar, ¿no? ¿Cómo uh -huh. le llamaríamos empatizar a nivel vibratorio? Resonar. Okay. Empatizar es resonar con el
2: campo, ¿no? Vamos a ponerte en ese canal.
3: Y luego, un, un, otro tip, me van diciendo cómo vamos de tiempo, pero otro tip es la nutrición. Uh -huh. ¿De qué nutro mi energía? Hay que hacernos bien conscientes de que la energía también se nutre como el cuerpo. ¿Y de qué nutro mi energía? De los estímulos. Nutro mi energía de aquellas cosas que hay en mi alrededor, que hay en mi ambiente. A veces no tenemos la, la oportunidad de vivir en un lugar con árboles, con pasto y estamos en un lugar gris en el edificio. Pues tenemos que poner macetitas porque eso ayuda a tu energía. Si si tú nutres tu energía de narcoseries y de los, los anuncios del mañanero, y si nutres tu energía de una novela de sufrimiento y de dolor, y si luego ves La Rosa de Guadalupe, toda tu energía está nutrida de sufrimiento. Y no escuchas las noticias terribles para, para dormir. Todo estás en sufrimiento. Entonces, ¿qué quieres vibrar? Quiero vibrar alegría. Quiero vibrar amor. Me nutro de eso que quiero vibrar. Claro. Entonces, acostúmbrate a ver cosas que te hagan reír. Acostúmbrate a estar con gente que te saque lo positivo. Con personas, yo, yo, yo digo con, con, siempre con cariño, todos tenemos un amigo con el que nos podemos reír. ¿no? Uh -huh. Entonces, busca a esa gente. No, no profundiza, no importa. No todo tiene que ser profundo. A veces claro. solo tienes que sí, disfrutar sí. la vida y reírte de lo que sea. ¿De qué nutres tu energía? De lo que comes. Entonces, hazte consciente de lo que comes. No, no estoy pensando en la dieta extrema de comer verduras. Y, no, estoy, estoy pensando en come con conciencia, agradece lo que comes, come con colores. No sé si alguna vez les ha ocurrido que se te antoja un color de comer. Totalmente. Y, y, es, y es, se me antoja el rojo de la fresa. Y, y me como el rojo, no solo la fresa, porque el rojo es vibración. Uh -huh. Y entonces estoy nutriéndome de cosas que son importantes para mí.
2: ay una pregunta, estoy muy preguntona No, no, pero... no, no, se vale, se vale. El otro día leí en un artículo que decían que tuvieras mucho cuidado y yo la verdad es que orgánico no compro, primero porque es carísimo, pero me empecé a cuestionar que a lo mejor vale la pena. Decía, ten cuidado con lo que comes porque los animales son muy maltratados. La carne tiene mucha mala vibra porque es miedo, es es a lo mejor sufrimiento del animal y eso es lo que estás metiendo. Esa vibración metes a tu cuerpo. ¿Y la porquería es que estás cierto comiendo, eso? ¿no? Independientemente de las hormonas y de todo, lo que más me preocupó, dije: Hijo, estás haciendo más Desafortun daño que no. Lo puedes bendecir y cambias y agradeces que estás teniendo alimento.
3: Desafortunadamente es cierto, porque los, los alimentos también tienen una vida y también tienen una vibración y también tienen una irradiación. Entonces, imagínense un animal que ha sido sometido a la violencia todo lo que está reservando dentro de sí. Pero también es cierto que es carísimo y que hay mucha gente que no podemos darnos el lujo de comprar comida orgánica. Y lo que tenemos que hacer es honrar la vida. Okay. Pararnos justo antes de comer y decir gracias a la lechuga, al jitomate, al aguacate, al campesino y a la vaquita. Gracias porque todos están aquí para que yo pueda seguir viviendo. Y es una vibración. Entonces, no solo me como la carne, sino la vibración que hay en la cómo carne. cómo va a entrar
1: en mí. Cómo no? va a entrar en mí, cómo uh -huh. yo la, la recibo intensiva. y cómo yo la
3: agradezco. Eso es algo fundamental. Okay. No tenemos la costumbre de agradecer la comida. Y no es agradecer la comida de hoy comí, sino agradezco de verdad el árbol de que dio la manzana y agradezco el pasto que se comió la vaca que ahora me estoy comiendo yo. Y es un ciclo. Y luego también entender que tú también, en algún contexto, en algún momento, tienes que ser comido. Porque hay una parte en donde tienes que regresarlo y es un, es un ciclo consciente, pleno y maravilloso.
2: Nos quedan dos minutos, Fer. ¿Con qué quieres que se quede la gente? Dinos y luego nos pues dices me, dónde me encantaría te que
3: creáramos un campo de energía positiva. Entonces, que así donde vas tú, tengas pensamientos de lo mejor que te ocurre. Poder, poder sentir la dicha de tener la vida que tienes, la casa que tienes, las vacaciones que tuviste. Da igual si fue a Cuernavaca o si fue a Xochimilco, si fue... Es como, ¿Cómo puedes disfrutar tu vida? Y que hagas un hábito te, te hago esta invitación, por un periodo de tiempo de 28 días, ponte como objetivo que tu último pensamiento nocturno sea de gratitud y ponte como objetivo que tu, tu, tu primera frase del día sea una frase positiva. Nada más, Entonces, cuando te vas a dormir, ya acabaste de rezar, ya te lavaste los dientes, ya estás en la cama, ponte a, a sentir ¿Por qué tienes que dar gracias? ¿Qué hay de bueno en tu vida? A pesar de todos los pesares, a pesar de todas las cosas difíciles, siempre hay cosas claro, de las que tenemos que dar. tu cama, que tu almohada. Es que estás estar, con tal, alguien claro. acompañada, que tienes un cuerpo sano, que puedes respirar por ti misma, que llegaste a la cama con tus propias piernas. Y en la mañana, y esto es un ejercicio que a mí me resulta precioso, en la mañana no permitas que tu primera frase no exprese sino aquello que quieres vivir. Amanece diciendo, estoy vivo y feliz. Amanece diciendo, agradezco al universo el regalo de la vida. Amanece diciendo, irradio lo mejor de mí al mundo. Agradece diciendo, amanece, perdón, diciendo, solo el bien es real y yo camino en el bien. Estas, estas frases que al salir de tu boca se vuelven una Mantras. irradiación que está sumando algo bueno y maravilloso al mundo. Y
1: que de ver así, con el pie derecho con que empiezas. O sea, se refleja en todo tu día. Si, si estoy de malas, pero, y además acabas con todos.
3: Es totalmente cierto. Entonces, porque sí, hay vibración.
1: Claro. Sí, no, sí. Qué importante. No, bueno, pues se nos acabó el tiempo Fernando Broca. ¿Qué doctor, no le gusta que le digan Fernando, es Fer Broca. Bueno, muchísimas gracias. De verdad es un placer. Y no te nos vayas tan lejos, o sea, desde como noviembre, no. Ahí te invitamos a que regreses nuevamente. Yo feliz de verdad de estar aquí. Les agradezco mucho a las dos. Oye, Ferry, cuéntanos, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes
3: sociales como Fer Broca y en Instagram como ferbroca 1. Hay una, una intención muy profunda de que las redes puedan llegar a mucha gente que no puede accesar a mis seminarios. Entonces hay propuestas de cursos y hay talleres gratuitos. Justamente quiero que la gente sepa que uno de mis servicios es que el bien llegue por el bien mismo. Sin ningún tipo de intercambio, más que que a la gente le vaya bien. Hay un, hay un proyecto de poder trabajar 28 días para elevar la vibración. Padre. Así que métanse allá a la página, ferbroca.com y ahí encontrarán la información.
2: Buenísimo. Qué padre, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que cada semana permiten que estemos en su casa, que nos escuchan. Gracias, Janine y Felipe, que sin ustedes no podríamos hacer este programa. Los dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.